0: Mich treibt an, dass ich denke, ich möchte nicht nochmal, dass Kinder so groß werden müssen, wie ich das
1: groß werden musste. Mies Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig. Willkommen bei Mies Coming Out. Regelmäßige Hörerinnen merken schon, ich spreche kein Schweizer Deutsch. Ich bin Marco Schettin und das ist die allererste Folge in Hochdeutsch. Mies Coming Out oder eben Mein Coming Out. Erzählt die Coming-out-Geschichten queerer Menschen. Jan Boris ist 45 und kommt aus Mainz. Der Fernsehmoderator ist nicht-binär und schwul. Und er sagt, männlicher Wettbewerb war nie mein Ding. Weil ich ihn furchtbar finde.
0: Habe ich das tatsächlich so gesagt? Ich finde ihn furchtbar. Ich finde diese männliche Competition ganz schlimm. Und ich muss auch sagen, dass ich das so als Kernding für mein Leben, kann ich das so sagen. Ich habe schon immer das gehasst, auch als Kind zu so dem Sportunterricht diese Competition unter den Jungs Ach, nee ganz furchtbar und ich muss ich hatte immer so das Gefühl ich muss da mithalten und ich und weil ich dann weil ich und schon der Gedanke dass ich das muss war dann kann ja nur mit mir was nicht stimmen wenn ich das nicht gut finde
1: also du bist heute 45 und ich glaube wie viele queere Menschen hast auch du schon in deiner Kindheit Momente gehabt wo du irgendwie gemerkt hast irgendwie was ist anderes oder Voll. Ich habe immer ich
0: habe immer gewusst, ich bin anders. Also ab dem Moment, als ich ähm, denken angefangen habe zu denken, wusste ich immer, irgendwie bin ich anders. Ah, okay, ich muss mich einfach nur anders verhalten, ich muss mich nur so verhalten wie and alle anderen. Dann bin ich nicht mehr anders. Ah, okay, dann ist ja leicht. Dann mache ich das halt einfach. Und als Kind ist es natürlich auch so, dass man sich irgendwie, man will ja dazugehören und man will gefallen und ähm, macht das dann so, wie es einem gesagt wird. Und es wird ja einem so auch mit Nachdruck, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wird einem ja so das Gefühl gegeben, wir wissen, was richtig für dich ist. Insofern, glaub uns und mach das dann irgendwie so. Dann habe ich halt kind, als, das als Kind als, halt gemacht, immer wissend, dass ich das eigentlich nicht so fühle.
1: Ein Beispiel dafür, so ein Moment?
0: Das allererste, an was ich mich erinnern kann, ist im Kindergarten, dass ich, also da war ich alt ist mal im Kindergarten, drei oder vier, keine Ahnung, und ich habe die Beine übereinander geschlagen. Also so... So, so wie es
1: vermeintlich nur Mädchen durften, ja? Also,
0: also nicht so, dass, das Knie, dass die, der Knöchel so auf dem Knie liegt, also ich versuche das jetzt zu beschreiben, was ich mache, sondern so richtig das Knie über Knie, so die Beine übereinander geschlagen. Hat die Kindergärtnerin zu, zu mir gesagt, das macht man nicht und ich weiß, dass ich als Kind gefragt habe, warum nicht? Und dann hat sie mir erklärt, das wäre besser für mich, es wäre für meine Körperhaltung und für alles, das wäre besser. Und das, das weiß ich wie heute, dass ich das, dass das für mich so eine kleine Erinnerung entwickelt sich auch immer so ein bisschen im Laufe des Lebens und das ist jetzt sehr lange her. Aber dass ich so gedacht habe: Okay, da gibt es Dinge, die ich gerne machen wollen würde, oder die ich irgendwie cool finde, oder die ich gerne mache, also, also Sachen, die ich gerne machen will, und dann gibt es andere, die sagen, nee, das kannst du nicht,
1: geht nicht. Das muss ja noch nicht unbedingt äh, bedeuten, dass du queer bist, wann kamen so die Momente, wo du gemerkt hast, okay, ähm, dass du nicht der heteronormativen cisgender Welt entsprichst? Ich glaube, das war schon queer, aber halt in einem
0: Identitätssinne queer. Ich versuche heute, oder ich weiß, dass es heute einen Unterschied gibt zwischen meiner Sexualität und meiner Identität. Und natürlich ist meine Heterosexualität oder meine Homosexualität viel später erst entstanden. Aber mit drei oder vier das Beine übereinander schlagen, das war schon queer. 100 pro. Ähm, spannend. Ich habe die Frage nicht beantwortet, glaube ich. Frag die Frage nochmal.
1: Ja, also doch, du hast gesagt, das war schon queer. Also meine Behauptung war, es war Wahrscheinlich noch nicht queer, aber du sagst, das war schon queer.
0: Ja, weil ich halt den Unterschied mittlerweile mache zwischen Identität und Sexualität. Und das sehe ich auch heute irgendwie so. Es geht nicht, ich habe lackierte Nägel. Ich, manchmal habe ich einen Ohrring an oder so. Und da geht es nicht darum, meine Sexualität in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern meine Identität als queerer Mensch.
1: Genau, also das ist das, was viele verwechseln oder durcheinander bringen. Es gibt halt einerseits sexuelle Orientierung, wie ich bin schwul, lesbisch, bi, pan, etc. Oder dann Geschlechtsidentität, wo es darum geht, ich fühle mich dem bei meiner Geburt zugewiesenen Geschlecht ähm, gleich oder eben nicht, so. Genau. Und was ja bei dir war, du hast dich äh, als Teenager als schwul geoutet. Wie kam es dazu?
0: Das war für mich das naheliegendste, damals zu sagen, okay, ich bin anders, ich fühle anders. Ah, da gibt es schwul. Na, dann muss ich halt das sein. Du hast gesagt, ich bin 45 Jahre alt, also 1977 geboren, in den 80er Jahren eh aufgewachsen mit dieser AIDS-HIV-Angst irgendwie im Hinterkopf, aber mehr gab es auch irgendwie noch nicht. Ich wusste nicht von Non-Binär, ich wusste nicht von Trans, das waren für mich, waren für mich keine Begriffe. Schwul war ein Begriff, weil, aber halt in Verbindung mit AIDS und, und HIV und ich wusste dann, Okay, auch wenn es gefährlich ist, aber weil ich anders fühle, dann muss ich ja das sein. Und war auch ganz lang fein damit, weil ich jetzt, wenn wir wieder auf die Sexualität zurückkommen, schon auch gerne mit Menschen, die einen männlichen, gelesenen Körper haben, sagen wir mal so, ins Bett gehe. Ich war noch nie mit einer, ähm, mit einer Frau im Bett oder mit einer Person, die einen weiblich gelesenen Körper hat. Das, hab ich noch nie, das ist noch nie passiert.
1: Aber du würdest sagen, heute ähm, gibst du dir selber auch das äh, Label non oder? Ähm, und wenn die Information dazu mal schon ähm, mehr hergegeben hätte im ganzen queeren Spektrum, dass du dich zumals vielleicht nicht zwingend als schwul geoutet hättest?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Das, ich bin heute sehr damit einmal überlegen, ob ich überhaupt tatsächlich schwul bin. Also ist, passt dieses Wort äh, homosexuell tatsächlich auf mich? Oder muss ich auch diesen Begriff überdenken? Aber da bin ich noch nicht abschließend zu einem Ergebnis gekommen. Bin ich vielleicht pansexuell? Also, dass ich auch ähm, Menschen, die sich mit meiner Geschlechtsidentität identifizieren, dass ich dann mich zu den Menschen sexuell hingezogen fühle und dann ist es egal, ob die die Person sich als Mann oder als Frau definiert, wenn halt bestimmte Geschlechtsmerkmale da sind, aber das, so weit bin ich noch nicht. Aber ich glaube, wenn ich es früher gewusst hätte, dass es als vermeintlicher Junge okay ist, Gummi zu hüpfen, mit Puppen zu spielen, mit Make-up sich auszuprobieren, mit Nagellack, mit Kleidung, die vermeintlich als weiblich gelesen wird, wenn ich auch im Sportunterricht bei den Mädchen hätte mitmachen können, wenn es die Möglichkeit für mich gegeben hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich in meiner Persönlichkeit völlig anders entwickelt. Ich weiß nicht wie, aber wahrscheinlich wäre ich ein anderer Mensch gewo geworden, als der ich heute bin.
1: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, auch für mich. Ich glaube, ähm, oder ich glaube nicht, es ist ja so, dass wir immer noch in einer sehr heteronormativen Cis-Gender-Gesellschaft aufwachsen und dass ja auch die Entwicklung von gerade eben Menschen, die nicht dementsprechend irgendwie auch hemmt und, und ja beeinflusst oder in eine andere Richtung drängt. So.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, es ist ja heute teilweise noch so, dass ähm, wenn ich mir bei Freunden und Bekannten angucke, wie die kleinen Kinder jetzt angezogen werden und dass ein Junge immer noch blau angezogen und <lacht> ein Mädchen immer noch rosa angezogen wird. Ich bin dann immer die Person, die dann versucht, okay, ähm, geschlechtsneutrale Strampelanzüge gebe ich dann im Internet ein und versuche dann was zu schenken, was vielleicht gelb ist oder grün ist oder wo drauf steht Mädchen und dann so ein Kästchen, Junge so ein Kästchen und einfach nur Kind und das ist dann Kind angekreuzt, also so ein T-Shirt oder so ein Strampelanzug zu kaufen. Aber wir fangen so ganz klein heute noch an, Menschen in Schubladen zu stecken. Und ich weiß für mich, dass ich mich mein Leben lang in dieser Schublade unwohl gefühlt habe. In der Schublade Junge war ich nicht richtig. Ich bin es auch in der Schublade Mädchen nicht. Und ich bin froh, dass ich heute weiß, es gibt auch gar keine Schublade. Und ich kann als nicht-binärer Mensch einfach nur Mensch oder Person sein. Und es gibt mir jetzt mit 45 endlich so eine Freiheit. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit mache und wo mich das hinführt, aber es ist erstmal so ein kein Ankommen irgendwie bei mir.
1: Ja, ich finde, das ist auch richtig schön. Eben wie du sagst, das ähm, Kästchen-Denken, das kann halt auch einfach ähm, dann sehr erzwungen und aufgedrängt sein. Ähm, trotzdem zu deinem schwulen Outing als 19-Jähriger. Äh, bei wem war das? Wie hast du das gemacht? Wie war die Reaktion? Das war...
0: Ich glaube, als aller, aller, allererstes habe ich mich bei meiner Oma in der Eifel, also mein Vater ist in der Eifel aufgewachsen, in Rheinland-Pfalz. Und da waren wir häufig in Ferien und bei der habe ich es ausprobiert quasi. Also ich hatte nicht das allerbeste Verhältnis mit meiner Oma, aber ich habe der das erzählt und habe gedacht, okay, wir werden mal gucken, wie die reagiert. Und die hat gut reagiert. Und dann dachte ich, hey, wenn die gut reagiert, dann müssen ja alle anderen auch gut
1: reagieren. War aber schon mutig. Also warum bei, bei ihr, wo du dich gar nicht so gut verstanden hast?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war tatsächlich der rationale Gedanke, ich probiere das jetzt mal aus. Und dann war es wahrscheinlich am Ende dann doch so, dass ich gedacht habe, okay, was kann im Schlimmsten passieren bei meiner Oma? Im schlimmsten Fall gehe ich halt einfach wieder weg. Das weiß ich aber nicht mehr, wie das heute war. Und das war schon früher. Das war so mit, weiß ich nicht mehr, 16, 17, 5 vielleicht auch mit 15. Ich weiß es nicht mehr.
1: Wie emotional war das?
0: Ich, war, ich weiß, dass ich extrem aufgeregt war und danach extrem erleichtert war. Aber so richtig kriege ich es nicht mehr zusammen. Die ist 30 Jahre her. Und, und dann war das bei meinen Eltern. Und die hat auch dicht gehalten. Das muss ich auch... Die lebt heute leider nicht mehr. Aber sie hat dicht gehalten. Sie hat nichts weiter Das rechne ich ihr hoch an. Weil dann mit 19 erst vor meinen Eltern das Outing war. Und ich wohnte da schon in Köln. Ich bin dann... Von mein, aus meiner Heimatstadt in Baden-Württemberg nach Köln gezogen und ähm, hatte einen Freund damals, der in Frankfurt wohnte. Und mein Vater konnte es irgendwie nicht verstehen, dass ich, was ich jetzt denn in Köln, aus seiner Sicht der tollsten Stadt der Welt, <lacht> jedes Wochenende in Frankfurt mache. Und da hat er mich halt bei einem Besuch zu Hause mal gefragt. Äh, dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich glaube, er hieß Chris damals. Da wohnt halt Chris. Und dann war so dieses, es war dann so ausgesprochen, so.
1: Wie ja, hat dein Vater auf das reagiert?
0: Mein Vater hat sehr verständnisvoll reagiert im ersten Moment und hat dann aber drei Wochen gefühlt nicht mehr mit mir geredet. Meine Mutter ist völlig ausgerastet und meinte irgendwie, du musst dich behandeln lassen und es muss weg und so und war dann aber am nächsten Tag fein damit. So, also es waren so zwei unterschiedliche Reaktionen, die so kamen. Aber das war, wie gesagt, das Outing als schwul. Das war so, ja in der Phase, in der dann Sexualität auch irgendwie eine große Rolle gespielt hat und so in Köln Hörner abstoßen und danach bin ich nach Brüssel gegangen. Das war dann nochmal mehr Freiheit, weil noch ein Stück weiter weg von zu Hause, das war für mich immer ganz viel und ganz stark mit, Identität, mit Sexualität verbunden und nicht mit Identität verbunden. Weil ich auch
1: weiß von dir, dass du sagst, du hast dich dann eigentlich als schwul geoutet und wurdest dann eigentlich wie in das Next Take. Kästchen so gedrängt, also vom hetero so muss man ja danach oder musste man auch als schwuler Mann so gewisse äh, Bedingungen erfüllen, oder? Oder wie, wie siehst du das?
0: Wie war vorhin der Satz, den du da hattest zum Auftakt? Das war der, die, die männliche Competition, oder wie war das? Der männliche
1: genau, Wettbewerb? männlicher Wettbewerb war nie mein Ding.
0: Ja, weil es ging dann gerade weiter. Und nochmal in der Reihenform, weil jetzt, sagen wir mal, in Köln, Ende der 90er-Jahre, Lulu hieß, glaube ich, die Disco, meine ich. Wenn irgendjemand das da draußen hört, korrigiert mich, aber ich glaube, das war der Name. Und es war halt auch männlicher Wettbewerb in Reinform. Oben ohne, Körperkult, Muskeln, äh, sexuell aufgeladene Stimmung, Techno und Alkohol und irgendwie in so einer Atmosphäre, wo ich auch gedacht habe, okay, ich finde es jetzt irgendwie geil, aber irgendwie auch nicht, irgendwie bin ich wieder in so einer Position, dass ich nicht weiß, ich konnte oben ohne nie mithalten. Also ich, dafür habe ich einmal den Buddy nie und stand dann irgendwie so ein bisschen ähm, coincé, sagt man auf Französisch, so ein bisschen in der Ecke äh, mit guck mich nicht an, fass mich nicht an und habe dann versucht, Teil dieses Gefüges zu sein, was auch wieder nicht funktionierte. Und war dann immer relativ, dass ich hatte, ich hatte dann immer Beziehungen. Ich war nie so die Sexmaus, die so viel in der Szene unterwegs war und sich halt da irgendwie die Sexdates geholt hat, weil das nicht, dafür war ich nicht der Typ. Ich hatte dann halt meine Freunde und war dann da in Beziehungen und da passierten natürlich auch nebenher mal irgendwelche Dinge, aber es war eigentlich immer eher so ich in Beziehungen. So.
1: Heute mit 45 gibst du, gibst du dir das Label nicht binär? Ähm wie hat diese Reise begonnen? Also ich nehme an, da gab es auch ähnlich wie beim Entdecken deiner sexuellen Orientierung, ein Entdecken deiner Identität. Also du hast dann in deinen 20er, 30er Jahren irgendwann dich mit dem Thema Trans auseinandergesetzt, oder wie war das? Nee,
0: nee eigentlich nicht. Und das ist eine sehr gute Frage, weil das, ist, das, das wird schwierig, weil es ist was, was ich dann natürlich alles, das was ich vorhin erzählt habe, dass ich als Kind so einen Drang hatte, eine feminine Seite, Seite auch auszulegen, indem ich, auszuleben, indem ich die Beine übereinander schlage oder irgendwie, es gibt ein Foto von meiner anderen Oma, dass sie mich angezogen hat als Mädchen und äh, darunter geschrieben hat, wer ist dieses Mädel und dieses Kind sieht so glücklich aus auf diesem Foto, ich strahle über beide ähm, Ohren. Und ich aber dann angefangen habe, weil ich merkte, es passt nicht und ich dass ich die anderen freuen sich nicht so darüber wie ich, ich das verdrängt habe, ich das weggepackt habe und ich versucht habe, die Rolle zu spielen, die ich spielen muss. Auch so ein kleines Fäbel für die Schauspielerei, wo ich so gedacht habe, okay, ja, okay, dann kriege ich da Applaus für, weil das fanden die Leute dann gut, wenn ich nicht Kleider angezogen habe und nicht Gummihüpfen war, sondern wenn ich irgendwas anderes mir aufgezwungen habe. Das hat auch funktioniert, aber ich habe halt angefangen, so einen Teil von mir wegzupacken. Und ich merkte aber immer und immer und immer wieder, dass mich das einholt. Und ich immer das immer wieder weggepackt habe. Immer wieder. Und ich immer wieder Phasen hatte, wo ich gedacht habe, Mensch, was ist denn mit mir los? Warum, warum habe ich so eine, fühle ich so eine Leere? Warum, warum habe ich immer so ein, ah ja, komm, jetzt hör damit auf und, und steck das so weg. Ich konnte es nur nicht richtig benennen. Dann war es in meiner letzten Bezie langen Beziehung, die ich geführt habe, da, da war ich so unglaublich verliebt und ich dachte, das ist es jetzt, das ist jetzt meine Beziehung, die ich bis an mein Lebensende führe. Ich hatte aber in dieser Beziehung auch immer wieder Phasen, dass ich gedacht habe, warum bin ich so unglücklich gerade? Eigentlich habe ich alles, was ich habe, alles, was ich will, habe ich gerade und ich hatte aber immer wieder so Phasen von so einer ganz tiefen Unruhe, Trauer, Leere, die geprägt waren. Und dann ist diese Beziehung auseinandergegangen und mein Ex-Freund hat damals einen sehr prägenden Satz für mich gesagt, er findet, dass ich nicht stark genug für ihn bin, ich bin zu schwach und er braucht einen Partner an seiner Seite, der stärker ist. Das war für mich eigentlich so ein, so ein Moment, dass ich gedacht habe, das, das hat mich total aus der Bahn geworfen im ersten Moment, ich merkte nur dann, okay und that's me. Ich bin diese schwache Person und ich war die eigentlich schon immer. Und jetzt meine ich schwach nicht in einem negativen, wertenden Sinne. Das wollte ich gerade sagen. Sondern ich meine es in so einem als Mensch. Ich darf als Mensch eine Schwäche haben. Ich, und das ist jetzt nichts, was man per se einem männlichen Charakter äh, zuspricht, sondern ich darf das haben. Ich bin das auch. Und das war 2017, also es ist noch nicht so lange her, ähm, dass, dass ich an diesen Punkt kam in meinem Leben. Und dann kamen ganz viele Löcher, ganz viele Therapien, <lacht> Psychopharmaka und so, bis ich jetzt, jetzt ähm, dieses Jahr eine, eine tiefenpsychologische ähm, Therapie zu Ende gemacht hat, die mich erst so richtig abschließend an den Punkt gebracht hat, dass ich weiß, das ist Teil von mir und ich muss das, ich, kann nicht, ich kann jetzt so weiter da weglaufen davor oder ich kann endlich sagen, hey, that's, that's me und ich mache das zu meiner Stärke, meine Schwäche meiner Stärke.
1: Die keine Schwäche ist.
0: Also das zu erkennen und jetzt zu leben und so vorsichtige Versuche zu machen und sich die Nägel zu lackieren und zu gucken, was passiert und dann, okay, es passt nicht, passiert dann mein Ohrring dazu oder noch ein Haarband oder äh, trage eine Bluse und was, was passiert so? Ähm, einfach ist es jetzt nicht unbedingt in der Gesellschaft, als der Mensch durchs Leben zu gehen, der ich gerne sein möchte, aber ich muss es halt machen.
1: Das ist gerade angesprochen. Also du definierst dich als nicht binär und du wirst jetzt rein visuell von mir auch ähm, auf dem nicht-binären Spektrum gelesen. Also du hast halt so einen Schnauz im Gesicht, der super männlich ist. Dann hast du aber lackierte Nägel. Ähm, wie reagiert dein Umfeld auf das?
0: Erstmal muss ich dazu sagen, dass ich das für mich auch erstmal so brauche. Und das sind ja alles auch wieder Schubladen. Also jetzt lackierte Nägel zu tragen, weil ich nicht binär bin, ist halt auch wieder so, oh. ein Schnauzbart zu tragen und kein Vollbart zu tragen, ist auch wieder so ein bisschen okay. Aber ich brauche das für mich erstmal so als so, wie so eine Art Katalysator. Vielleicht brauche ich das irgendwann nicht. Ganz grundsätzlich gilt für alle nicht binären Menschen und wer da auch immer zuhört da draußen, you don't owe anything to anybody. Ihr könnt aussehen, wie ihr wollt und trotzdem als, euch als nicht binär definieren. Ich brauche das im Moment für mich, um, um so ein bisschen aus meiner Comfortzone rauszukommen und mich auszuprobieren. Und ich finde es auch schön, mit lackierten Nägeln oder auch Damenblusen zum Beispiel. Ich mag den Schnitt teilweise und denke so, oh, hey, cool. Make-up zu tragen, dass ich so denke, okay, die, man kann die Augenrenner wegschminken. Das sieht schön aus, machen wir gerne. Ne? Oder mit Haarfarbe sich auszuprobieren. Aber ich merke natürlich, dass es das Reaktionen verursacht. Dann, dann zischt man mir in im Bus schwuchtel hinterher, weil man es nicht anders benennen kann vom Gegenüber, weil ich die, die Nägel lackiert habe. Das ist, stecke ich jetzt gerade im Moment gut weg. Da gab es aber auch schon Phasen in meinem Leben, da fand ich das sehr, sehr anstrengend. Im Beruf ähm, ist ich schiebe die Familie noch ganz kurz ein, weil die Familie eigentlich am unkompliziertesten ist. Das erste Outing war so ein Familiending, was irgendwie für mich ganz, wie reagiert die Familie, wie reagieren meine Freunde, das war so das große Thema, das Thema damals, ist jetzt kein Problem, das berufliche Umfeld ist ein Problem. Ich arbeite im öffentlich-rechtlichen ähm, Rundfunk und ich arbeite auch im On, also vor, vor einer Kamera im, ähm, für einen Fernsehsender. Ja, und das ist halt, da gelten halt binäre Regeln und die kennen auch nichts anderes seit den 50er-Jahren als binäre Regeln und das sind dieselben Regeln von damals gelten auch heute noch. Ja, jetzt komme ich.
1: Also sprich, du darfst nicht mit lackierten Nägeln vor die Kamera.
0: Das haben meine Chefs oder meine Chefinnen so gesagt. Ich mache es mittlerweile einfach und es ist nirgendwo schriftlich fixiert. Und das, aber das mögen die auch nicht, dass ich es einfach mache. Also es sind, das ist so ein... Wir versuchen gerade eine Lösung zu finden, aber es ist sehr zähneknirschend irgendwie. Und ich, ich, die Nägel zum Beispiel habe ich einfach gemacht. weil ich mich neulich mal so geärgert habe, ich saß dann im Nagelstudio und hatte sie wieder, weil ich eine längere Moderationszeit hatte, in der ich nicht von der Kamera war, und ich dann wieder moderieren musste. Und dann hat die Frau mir im Nagelstudio wieder den Nagellack ähm, weggeschliffen, damit ich halt wieder als der Cis-Hetero-Mann äh, über den Schirm flimmern kann, den sich meine Chefetalische da wünscht. Und ich saß da und dachte, eigentlich, dachte so, was mache ich eigentlich hier gerade? Ich mache mich jetzt optisch wieder zu einer Person, weil ich Geld dafür bekomme, die ich gar nicht sein will. Und dann habe ich irgendwann dann habe ich die Nägel wegmachen lassen und habe dann aber auch da beim nächsten Mal bin rausgegangen und dachte, das war das letzte Mal, das mache ich nicht mehr. Das nächste Mal die Nägel gemacht habe und ich mache bewusst so shell oder Acryllack drauf, dass ich es nicht schnell vor irgendwas Offiziellem wieder abmachen kann, dass ich das lasse. So.
1: Das ist extrem anstrengend, wenn man ja dann immer aneckt für etwas, was eigentlich einfach deine Person ist. Von wo nimmst du die Energie, das auf dich zu nehmen? Also ich stelle mir das super anstrengend vor, gerade eben dann auch bei so einem Arbeitgeber, ja, der ja, wahrscheinlich nicht einfach wirklich diese Vorschriften hatten. du bist wahrscheinlich der Einzige, der dagegen rebelliert. Von wo nimmst du die Energie? Was treibt dich an? Mich
0: treibt an, dass ich denke, ich möchte nicht nochmal, dass Kinder so groß werden müssen, wie ich das groß werden musste. Also ich möchte zum... also Und wenn es nur drei sind, die nachher nicht so groß werden müssen, dann ist es für mich in Ordnung. Aber ich will, dass, dass unsere Kinder, also im übertragenen Sinne, weil ich wahrscheinlich keine haben werde, aber dass die Kinder, die nach uns kommen, nicht in der Gesellschaft groß werden müssen, wie ich das musste. Das ist das, was mich antreibt. Ich möchte gerne, dass unsere Gesellschaft freier ist und dass, ich, dass wir uns alle so entwickeln können, wie wir das müssen, nicht nur wie wir es möchten, dass wir so sein können, wie wir sind. Woher nehme ich die Energie? Ich hatte die auch nicht immer und ich weiß nicht, ob ich sie immer habe. Im Moment ist sie da und ich habe halt jetzt im, es ist gerade, es ist gerade Juli, und wir nehmen. Wir
1: sind im Sommer.
0: Wir sind im Sommer und ich habe im Mai eine tiefenpsychologische Behandlung abgeschlossen. Und diese Frau, diese Therapeutin, hat sehr viel in mir, hat, hat mir sehr viel klar gemacht und hat mich meine Mitte finden lassen, wo meine Identität auch dazugehört. Und ich schöpfe aus dieser Mitte sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Und ich weiß auch, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dann habe ich diese Energie auch nicht. Insofern ist es eigentlich was, was sich selbst bedingt. Wenn ich wieder weg von mir gehe und versuche, mich selbst zu ignorieren, habe ich auch die Kraft für mich selbst nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg esoterisch, aber ich bin bei mir und ich habe die Energie, ich zu sein. Wenn mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin morgen sagt, ich kann nicht mehr Teil des Gefüges sein, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist das, dann habe ich die Energie, die ich habe und bin so bei mir, dann kommt irgendwas anderes. Ich weiß, da säge ich sehr auf dem Ast, auf dem ich sitze und das sind vielleicht Dinge, die sich nicht jeder vorstellen kann und so ganz praktisch kann ich es mir auch noch nicht vorstellen. Ich kann nur keine Kompromisse mehr zu mir selbst machen. Das habe ich 45 Jahre lang gemacht und ich mache es nicht mehr. Ich, ich mache zu vielen Dingen Kompromisse. Ich kann es nur nicht zu mir machen. Das geht nicht. Wie geht es dir damit? Kannst du Kompromisse zu dir machen?
1: Ja, also du sprichst mir ja gerade aus dem Herzen und ich glaube, das wäre auch schon das Schlusswort. Also ich kann, das fand ich gerade ein super schönes Schlusswort. Ähm, also ich habe ja eine ähnliche Geschichte, dass ich mich äh, mit 21 als schwul geoutet habe, dann irgendwie auch ins nächste Kästchen gehüpft bin. Ähm, und dann halt auch vor ein paar Jahren entschieden habe, dass ich eigentlich einfach mich sein will. Und wenn das nicht geht, dort wo ich bin, dann muss ich halt was ändern. Ich habe tatsächlich, also zum Beispiel für mich ist es wie so, ich habe das probiert, zum Beispiel mich äh, an einem Arbeitsplatz zu sein, wo jetzt eher konservative, traditionelle Regeln herrschen. Das war mir aber dann tatsächlich zu anstrengend. Darum habe ich auch gefragt, von wo nimmst du die Energie? Weil, also, mir war das zu anstrengend, jeden Tag bei der Arbeit ein Stück weit zu kämpfen, um mich zu sein.
0: Was ich gerade in Frage stelle, auch bei mir auf der Arbeit, ist, warum gelten da eigentlich konservative Regeln? Wer hat das festgeschrieben, dass da konservative Regeln gelten und für wen ist es sinnvoll, ich, ich bin in der privilegierten Situation, dass ich für ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen arbeite und ich weiß, dass es für viele, die in der Privatwirtschaft sind oder in der Pflege oder, oder was weiß ich, wo arbeiten, nochmal was anderes ist. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk schreibt sich, wo es opportun ist, die Diversität auf die Fahne. Aber gelebt wird sie dann nicht. Ja, aber die Entscheidungsträgerinnen
1: sind ja doch eher heteronormative Cisgender-Menschen, oder?
0: Ja, aber dann ist ja auch die, die berechtigte Frage, nur weil sie zur Mehrheitsgesellschaft gehören, warum defini definieren sie die Regel? Ich, ich erwarte ja nicht, ich will ja nicht die Regeln für alle definieren. Ich erwarte nur, dass ich den Platz in einem Proporz, dass, dass ich den bekomme.
1: Klar, also ich, ich verstehe dich, aber es ist halt der typische Fehler im System, den wir an vielen Orten haben, oder?
0: Naja, in der Gesellschaft funktioniert es ja. Wenn ich draußen auf der Straße rumlaufe oder wenn ich mich hier umgucke, sehen die Leute sehen ganz unterschiedlich aus. Und es ist ja auch schön, dass sie ganz unterschiedlich aussehen.
1: Ja, aber jetzt muss man auch sagen, hier sind wir in Berlin und das sagen viele Leute, keine Stadt in Deutschland oder in Europa ist wie Berlin. Also ich glaube schon, dass Berlin nochmal so eine äh, richtige Bubble ist, wo du einfach sein kannst, wer du willst. Du sagst ja selber, wenn du in Mainz den ÖV nimmst, Rufen sie dir Schwuchtel hinterher. Auch
0: nicht alle. Das ist jetzt ein Beispiel gewesen. Ja, Aber ich, ja, ich weiß, was du meinst. Nur dieses Rollenbild, was wir im Fernsehen verkaufen von Mann und Frau, entspricht eigentlich nicht unserer Gesellschaft. Und ich, und, und ich will nochmal noch sagen, es darf ja auch jemand gerne dieses traditionelle Rollenbild auf dem Schirm verkörpern. Ich habe da auch nichts dagegen. Das muss für mich nicht abgeschafft werden. Ich will es nur nicht reproduzieren müssen als jemand, der das überhaupt nicht lebt.
1: Jan Boris 45 aus Mainz definiert sich als nicht-binär und geht als Vorbild und auch Inspiration durchs Leben. Ich bin Marco Schettin, folgt «Mies Coming Out auf Instagram, M -I S coming out. Und seid lieb zueinander oder eben sind lieb zueinander. Mies.
0: Coming out. Jede Geschichte ist einzigartig.